0: a todos, amigas, amigos e pessoas que se identifiquem com situações diferentes Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu, do vosso, do nosso podcast Do Pericle Mora Podcast É bem possível que eu sou um bebê a chorar porque alguns por este prédio estão um bebê a chorar É possível que sejam um fantasmas fantasma já que nunca consegui ver essa criança E moro aqui há mais de 20 anos Mas tem um bebê não pode estar aí há mais de 20 anos, só não, não era um bebê, é verdade. Mas, mesmo assim, não sei de onde é que vem este barulho. Por isso é possível que seja um fantasma. Ou então, vozes a chamarem por mim na minha mente. Halloween. Bom, uh, apresentações feitas e esquizofrenia à parte. O que é que aconteceu nesta semana que passou que merece relevância de ser abordado aqui em sede de podcast? Ora bem, tivemos uh, tempo de ver o futebol mundial a sofrer um avanão, por cortesia do Sr. Florentino Pérez, que nas sombras, junto com uns e outros foinhas, e com certeza mais alguns que não vieram ainda à baila, mas que terão tido conversas fofinhas com o Florentino de Rãs, colocaram em prática algo que já vinha sempre a falar, há muitos anos, muitos anos mesmo, que foi a fundação da Superliga Europeia. Bom, antes de, de, de falar de, de outras coisas relativamente a esta Superliga, isto não passa, na verdade, da Liga dos Ricos, já, já que em vez de, de ver os clubes como o Bayern, o Dortmund, o Porto, o Benfica, a Ajax, até o Estrela Vermelha, temos o Tottenham, o Arsenal, e porquê? Porque os ricos tomaram conta do, do mundo do futebol e vem apenas um, um clube como uma mera empresa decidindo assim que a única coisa que importa para o futuro do Desporto Rei será a maximização do lucro. A verdade é que cada vez mais os clubes são geridos como grandes empresas e no mundo em que vivemos é, é algo que é inevitável e temos que aceitar isso, contudo não nos podemos esquecer do que pudesse a existência de, de um mercado tão grande para o futebol, é exatamente o amor que o povo tem por este desporto. E bom, deste amor surge depois o ódio, a ignorância e, e outras coisas que, que não vão fazer parte desta pequena análise porque a, a temática não é essa. É, é possível que aborde isso no futuro, mas agora não será, não será esse o objetivo. Pelo que, resumindo, a emoção ou o investimento emocional das pessoas, sejam como adeptos, apoiantes e/ou sócios, sejam jogadores, desde os mais pequenos e amadores, aos atletas que atuam ao mais alto nível, é essa paixão, é essa emoção que move montanhas e que jamais poderá ser esquecida, e como se acabou por ver até pode ser um grupo de ricos com uma enorme influência, que se os verdadeiros intervenientes deste véu de não compactuarem com essa ideia e alá seja louvado não fizeram nada feito então uh, que mensagem é que se deve retirar de todo este imbróglio em primeiro lugar não pensar que a batalha já, já terminou e que está a ganhar porque os senhores não vão desistir deste de objetivo como é óbvio né? estes senhores vão deixar apenas as coisas acalmarem reagrupar e definir um novo, um novo objetivo, um novo plano com uma time, nova timeline. Fazer as coisas de maneira que da próxima vez não encontrem o mesmo tipo de obstáculos. Isso é mais do que certo. Não, não se pense que não, não, acabou, não dá, as pessoas não deixam. Não. E se calhar isto era só um trail, não sei. Mas bom, caberá os jogadores, os treinadores adeptos. A sua coragem em ficar do lado certo da barricada e uma vez mais lutar pela, pela manutenção do futebol, tal como ele é, seja em que uh, seja, seja como ele for, sem que seja roubado na totalidade pela ganância para terminar. Fica só um, um parêntese de que apesar destes foinhas serem a maior escória possível e que a minha vontade era de venir gente como o Florentino e os Compinches do futebol a verdade é que não se pode achar que, que as coisas assim estão, está tudo bem que a FIFA e a UEFA são o único caminho pelo menos na forma, na forma atual já que eles não estavam a defender o futebol não estavam a defender os seus interesses a verdade é que calhou dos interesses dos mesmos coincidirem com o bem-estar de uma maioria dentro do mundo do futebol. Utilitarismo puro. E agora, como vi numa publica publicação de um colega numa página alguns pelo Facebook, quem estiver descontente com a Superliga e depois olhar para a sua liga interna e, e fechar os olhos às desigualdades entre os ditos clubes grandes e os demais, para não falar do, dos semiprofissionais e, e amadores, especialmente nos tempos que correm, não passam de grandes hipócritas. Pensem nisso. Bom, 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 prosseguindo. E agora vamos lá entrar aqui Há um pequeno tiro no pé. <risos> Sem saber muito bem como, como tocar nesta questão. Parece que esta semana o povo quer cancelar o UNAS. Rui Unas por promover uma entrevista com o Tomás ver. Antes de continuar, quem diria que não ia ser a falta de talento a levar o Unas a ser cancelado? Olhando a situação em si, e o que se discute, penso que é o facto de o Unas, pelo menos da relativa pesquisa que fiz, o facto de o Unas dar uma plataforma a alguém que é do conhecimento geral que, filmava, que se filmava a ter relações sexuais com alunas ligadamente em troco de notas. e supostamente também supostamente não, ele disse que não se pode julgar uma pessoa só pelos atos errados que se comete de da forma é verdade mas tem que ser um bocadinho mais de atenção quando se tem uma declaração dessas bom como é que se analisa este assunto, de forma cuidada, sem cair naquilo que a partida se quer combater? Se calhar, uh, com honestidade, será o melhor. E com honestidade quer dizer que quem é que nunca fez uma, uma piada com, com o Tavera, não é? Pá, não posso tirar a primeira pedra, porque já o fiz diversas vezes. Aliás, <risos> em 2011, quando fui ler na UEM, o meu bloco tinha uma música sobre isso, que foi criada pelos nossos fascistas e interpretadas por nós ao longo de todo um ano letivo, em que havia uma opção específica para fazer o coro Bom, e por isso desde logo parto, sem grande moral, aparentemente, para abordar o assunto. Todavia, o que eu quero tocar aqui não é se o que se passou a ser tão errado. Não há como defender as ações do senhor, nem eu quero fazê-lo. Eu acredito que haja base para tal. Quer no que toca ao seu ausente código deontológico, quer no que concerne também a ausência de um código moral. No que diz respeito ao nos entrevistar o senhor. Isso por si só não me causaria muita espécie, causaria muito mais se o entrevistar... Se ao o entrevistá-lo, de alguma forma, se, se glorificarem ah. As ações destes. E aí sim se poderá falar de masculinidade tóxica, promoção ao machismo e o. e o varrer o, este tipo de situação para debaixo do tapete. O que, de certa forma, olhando para as declarações do de Unas, se entende que. que se possa interpretar desse, deste género. pelo que também não posso condenar quem é que anda atrás dele. Por causa disso? Bom, eu penso que tudo depende do, do conteúdo. Isto relativamente ao entrevistar em si. Até que por, poderia ter sido o caso de se fazer, uh, de se procurar fazer com que o mesmo se retratasse perante as suas ações de forma pública, já que, que as expôs de forma tão pública, ou, ou tentar perceber se existia algum tipo de arrependimento, valendo o que valia. Não foi o caso, mas, mas poderia ter sido, já penso eu que um, um jornalista competente teria procurado fazê-lo, ou pelo menos, no mínimo dos mínimos, perceber se efetivamente existiria algum arrependimento do senhor, uma vez mais, frisando, valendo o que valendo, porque não haveria de mudar nada, ou quase nada. O que eu quero discutir aqui é o, o dito fazer piada sobre, que atualmente é visto, é visto como uma suposta glorificação das ações do, do Taveira, ou de uma espécie de complicidade com o mesmo, que me parece impreciso para falar a verdade. Penso que é mais uma daquelas situações onde, e podem me crucificar por isto, mas onde vão ser discutidos os limites do humor. Muitas vezes, quando se faz uma piada sobre algo, esta pode ter diversos fins. Seja de funcionar como um eufemismo, ou seja de simplesmente mencionar uma situação delicada para um público que será capaz de separar as águas, ou, infelizmente, em alguns casos, ou por buscar nenhuma intenção de ofender e magoar alguém ou um grupo de pessoas, mascarando isso como se fosse uma piada. E penso que, que este tipo de distinção é, é fundamental para a forma como se deve olhar para, um, para uma situação. Bom por exemplo, será que eu sou a favor do radicalismo islâmico que, que lupou a, as torres gêmeas fossem abaixo? É óbvio que não sou, não é? Mas será que eu vou gritar a rua que akbar antes de revendar um pacote de leite acolatado? Também é óbvio que eu farei. Será que... Bom, não vou estar aqui com, com mais exemplos porque acho que dá para perceber a ideia. pelo Considero que não será. Uh, não será por fazer uma piada sobre o o Taveira que eu estou a glorificar, ou que sou a favor do crime de violação, ou quero protegê-lo por ser homem. A verdade é que se dependesse de mim, o, o senhor teria sido condenado pelo que fez. E, e em seguida iam ouvir-me a fazer piadas do Taveira sobre o Tabeira na prisão, e, e que sobre qual seria a melhor marca de, de sabonete para apanhar, e afins. O que não faz de mim alguém que desconsidera as deficiências do nosso sistema prisional, no que toca à proteção e maior atenção do, do potencial da habilidade de ressocialização do agente, ou da sua integridade física, ou da a autodeterminação da pessoa. Antes, pelo contrário, eu te, pretendo escrever uma tese sobre o assunto. Com isto, pretendo dizer que não quero ofender ninguém nas suas crenças, nas suas lutas, apenas tenho um pouco de receio no rumo em que as coisas estão a tomar, e muita atenção, que quando me refiro ao rumo, apenas me refiro à possibilidade se fazer uma piada sobre um determinado assunto, que neste caso, pronto, calha de ser aqui a questão do Taveira, porque eu condeno o que, o, o que ele fez e tiro o chapéu às pessoas que lutam para que este tipo de situações não, não se repitam. E sobre esta temática será tudo. Posto isto, e para fechar com chave de ouro. Este podcast está a ser gravado num dos mais importantes dias da história do nosso país, o 25 de Abril. Não fui para a rua, não desci avenidas, não protestei por não poder descer avenidas ou fazer parte da festa de X, não sei quantas e Y. Não partilhei a grande lá nas redes, porém continuo a estar agradecido por poder escolher fazer o que vou fazendo. Por poder tocar em qualquer tipo de assunto neste podcast, seja de forma individual, seja com a ajuda de convidados que vou aqui trazendo. A verdade é que cada vez mais vamos dando vamos, a nossa liberdade como algo garantido. E com o desaparecer daqueles que viveram os tempos de miséria do passado, esta sensação terá tendência a aumentar. O que, segundo o que a história nos tem mostrado, é algo bastante perigoso. Não. Não podemos dar a nossa liberdade por garantida, não podemos facilitar, porque, como temos vindo a verificar, um pouco por todo o mundo e, e o nosso cantinho haverá uma plantado, ainda que muito bom em comparação, não será exceção. Aqueles que querem ver a nossa liberdade restringida não, não desapareceram, nem vão desaparecer. Por isso não podemos deixar que a luta e os sacrifícios dos filhos da revolução se tornem alguma vez em vão. Não podemos continuar calados e quietos enquanto vemos a nossa democracia a sofrer ameaças constantes e diárias. Não podemos deixar que a falsa sensação de conforto que a atualidade nos dá nos deixe relaxados ao ponto de sequer dar uma abertura a que esses fantasmas do passado possam pensar que será possível ressuscitarem. Porque se dermos, eles irão tentar, disso podem ter a certeza. Assim, lembremos abril todos os dias. Honremos os esforços que, foi, que foram feitos para que possamos viver a vida que hoje vivemos estejamos alerta e sempre prontos a apontar o dedo àqueles que, que lutam contra a soberania popular, contra a Constituição, contra um Estado de Direito Democrático. Sejamos merecedores da vida que nos foi dada. Ontem, hoje e sempre. Fascismo, nunca mais. Até para a semana.